0: Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur Hockey Actu. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un premier podcast d'une série de plusieurs épisodes pour parler de différents enjeux autour du hockey, euh, surtout plus au niveau de la LNH. Aujourd'hui on va parler de la reconstruction du Canadien à l'aide de mon compatriote de toujours, Marc.
1: Bonjour. Merci à tous. Yes, très excité pour celle-là, ça va être un bon premier épisode, ça va être quand même très chargé, ça va être fun, ça va être fun.
0: On commence avec un sujet très costaud, disons. Euh, honnêtement, ça fait des mois que je prépare ce projet-là, ce projet donc très excité de commencer. Donc, premier sujet qu'on va aborder aujourd'hui, on va aborder le sujet de la retraite. Si Price et We chez Weber en réalité vont prendre leur retraite euh, bientôt ou s'ils vont encore rejoindre le Canadien. Qu'est-ce qu que tu penses de cette situation? Surtout, on commence avec Care Price, qu Qu'est-ce que tu en penses?
1: Okay, donc, Carey Price, il y a quand même beaucoup, 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 beaucoup de doutes euh, le concernant. Euh, on sait pas mal rien dans son sujet. Est-ce qu'il va prendre sa retraite? Est-ce qu'il va jouer? Est-ce qu'il va se faire une autre chirurgie? Euh, parce que quand même il faut, faut quand même admettre son courage la saison dernière, sa persévérance. Il a quand même gagné le Bill Masterton, pas pour rien. Euh, démontré beaucoup de caractère, re revenir de son addiction, euh, revenir de sa chirurgie. Vraiment... Il a fait tout un travail puis il nous a donné des beaux moments en fin de saison. Je me rappelle juste des Carey, Carey dans le match contre les Highlanders. C'était vraiment merveilleux. Mais est-ce que tout ça, c'est un conte de fées qui va se finir? Est-ce que le Bill Masterton, c'est un cadeau de retraite? On sait rien en ce moment. On sait rien. C'est pas comme, c'est pas aussi clair que chez Weber où on sait qu'il a déjà joué son dernier match. Donc, dans ce cas-ci, je trouve que c'est quand même très difficile de discuter de ça. Surtout qu'on n'a pas beaucoup d'informations. Mais en venant qu'il qu prenne sa retraite, est-ce que tu penses que ça serait finalement positif aux Canadiens?
0: Honnêtement, avec l'ascension des jeunes, euh, Clear Price, avec son gros contrat, ça pourrait être quand même bénéfique pour peut-être faire une, une reconstruction, re, reconstruction un petit peu plus accélérée du Canadien-Montréal. Surtout sachant que son contrat pèse lourd sur l'équipe, surtout pendant qu'il ne joue pas ou quand il est euh, sur le roster en backup, surtout. Euh... Ça pourrait peut-être permettre d'aller chercher un gardien d'expérience pour épauler un futur jeune comme Primo, Montembeau, peu importe les gardiens qu'ils vont choisir. Il ne faut pas oublier Alan là-dedans, que je n'ai pas considéré là-dedans, on s'entend. Mm -hmm. Mais tu vois, le, tu vois le principe. Alan peut être un très bon mentor pour, mentor pour un deuxième gardien quand même. Mais Kirk Price, pour vrai, je pense que ça pourrait être bénéfique si, euh, il prend sa retraite, il a fait tout ce qu'il pouvait à Montréal. Il nous a amené en finale à la Coupe Stanley à lui.
1: Il faut pas et dénigrer. Il faut pas il, dénigrer. Il,
0: il, euh... il, a, il a sacrifié son genou. Il avait sacrifié sa, le restant de sa carrière pour aller la, la, la chercher. Puis ça a fini au final contre M. en cinq matchs, je me rappelle bien. Mm -hmm. Donc, il a pas mal tout donné ce que je pense qu'il avait à donner. Il a peut-être l'amener autour de l'équipe en tant que personnel entraîneur. Peu importe, ça pourrait être bénéfique pour l'équipe. Mais pas en tant que joueur.
1: Ça, il faut pas dénigrer le fait que Kirk il a marqué l'imaginaire des Montréalais. Puis c'est sûr que, pas mal sûr que Kevin sera considéré comme euh, au, pour le temps de la pas mal sûr de ça. Puis même chose pour chez Weber. Chez Weber, ça fait. Déjà le date est quand même passé parce que ça fait déjà plus d'un an qu'il est plus là. Mais Byron avait dit récemment dans un podcast avec Félix Séguin euh, dans l'œil du chat. C'est sorti récemment. Il avait dit comme quoi Weber jouait avec euh, une cheville brisée. Il jouait avec une blessure au dos, une autre blessure euh, à la hanche. Euh, vraiment, il vraiment il jouait Magani puis Byron a dit qu'il sait même pas quand Weber était capable de jouer un match des séries l'an passé donc ils ont vraiment tout donné ces deux gars là donc c'est quand même très très triste de les voir partir mais pour le virage jeunesse du côté des Canadiens je pense que ça ça, ça va beaucoup aider Kent Hughes dans l'organisation de l'équipe.
0: Moi ouais, je pourrais peut-être ajouter que Qu'est-ce que tu as pensé du fait qu'il a gardé le C toute l'année mais il n'a pas été présent à certaines cérémonies, comme ça déguis la fleur, la, la grande cérémonie, parce que j'ai qu'il attaque de présence par, par la suite auprès de la famille. Mais autre que ça, que penses-tu du fait qu'il n'a pas toujours été présent cette année autour de l'équipe?
1: Euh, moi je trouve qu'il a reçu des critiques injustifiées euh, dans, de son côté. Euh, J'aime beaucoup Weber, personnellement, donc peut-être c'est biaisé, mais je trouve que c'est un, un solide capitaine, un solide leader. Oui, peut-être que s'il si serait intronisé au temps de la renommée, il va porter une casquette des Predators et non celle des Canadiens. Mais il faut aussi penser que Weber c'est la face de la franchise des Predators avec Pécarine. Donc, ça expliquerait pourquoi il porterait une casquette des Predators. Mais du côté des Canadiens, pourquoi il s'est pas présenté à certaines cérémonies? Ben C'est son choix. Il est même pas techniquement dans l'équipe. Pourquoi il portait toujours le 6? Parce que personne d'autre était vraiment prêt à le prendre cette année. Puis regardez, au final... Euh, si on avait un autre capitaine, on aurait juste eu un problème de plus euh, au niveau des médias. On aurait critiqué que ça soit Gallagher, que ça soit Suzuki ou peu importe. Ce, ce joueur-là aurait été critiqué avec la saison de misère. Donc, finalement, je pense que c'était le bon call de ne pas avoir un une capitaine cette saison, en tout cas.
0: OK. Puis tu fais une très bonne transition on va à ma prochaine question. Qu est que tu, qui qui est-ce qui a l'étoffe d'être la prochaine capitaine de, de Montréal qui, qui ou qui aura l'étoffe d'être la prochaine C'est-tu -ce que quelqu'un à l'externe, à
1: l'interne présentement Qu'est-ce que tu en de tout ça euh, Personnellement, euh, je pense que si on fait en ce moment un, un sondage, il y aura quelques options qui vont venir. Ça sera Suzuki, Anderson, Edmondson, Gallagher, euh, Pitui mais Pichuie va partir. Donc, euh, on ne peut pas vraiment considérer comme vétéran. Byron, c'est un vétéran dans l'équipe, mais est-ce qu'il sera vraiment réellement considéré Je ne le crois pas. Donc, on a quelques vétérans dans cette équipe qui pourraient être capitaine, mais là, selon moi, il y a vraiment juste trois options. Anderson ne sera pas capitaine, d'après moi. Pas mal sûr que ça ne sera pas lui. Peut-être qu'il pourrait l'être, mais je serais vraiment, vraiment surpris. vraiment Suzuki va l'être, mais pas cette année, parce que il est encore jeune. Il faut le laisser le temps juste de assimiler le fait, euh, assimiler le marché, assimiler euh, tout, tout ce qu'il y a, la transition vers le futur du Canadien. Et je pense qu'il sera le parfait mentor dans le futur. Donc, ça se joue vraiment entre deux joueurs, Gallagher ou Edmondson. Puis là, c'est vraiment un call assez difficile. Gallagher, il est là depuis plus longtemps, il est loyal à l'équipe. Il a signé un gros contrat avec l'équipe depuis encore plusieurs années, je pense encore cinq ans. Donc, le choix logique serait Gallagher. Mais Edmondson a prouvé euh, toujours il a toujours prouvé que était un grand leader dans le vestiaire. C'est lui qui a fait un souper avec Jordan Harris quand il est venu pour la première fois à Montréal. C'est lui qui, qui a épaulé Justin Byron aussi à son arrivée. Donc, je pense que c'est un grand mentor. Donc, c'est vraiment entre ces deux gars-là pour cette saison. Donc, Edmonton et Gallagher, euh, d'après toi, ça serait qui euh, le meilleur des deux?
0: Honnêtement, je pense que ça serait Edmonton le meilleur. Puisque, dans une transition, dans sens, si on regarde Montréal, ils sont en transition comme, transition, comme on vient juste de dire, et Edmundson, lui, en réalité, il reste combien d'années à son contrat Je crois que c'est deux ans qu'il lui reste. Oui,
1: il reste deux ans, oui.
0: Donc, ce serait, le, selon moi, la transition parfaite entre Edmundson, capitaine et futur Suzuki si Edmundson décide
1: de ne pas re-signer avec Montréal. Oui, exactement. Mais en même temps, Gallagher, il reste quand même cinq grosses années à son contrat. Euh... Oui,
0: ouais, sauf que Gallagher, lui, a de, euh, de plus en plus de misère à jouer. En tout cas, est-ce qu'on a vu cette saison et la saison passée c'est plus le Gallagher de 30 buts qu'on a connu pour le moment. Je ne dis pas qu'ils ne, ne sont pas capables de le refaire. Mais euh, honnêtement, j'ai peur de ça. J'ai peur de l'avenir des Gallagher avec Montréal à cause de son gros contrat. Et de... Oui, il n'y a pas beaucoup de leadership, mais sur la glace, il n'y a pas plus autant qu'il apporte auparavant.
1: Mm -hmm. Mais c'est sûr que peu importe le cas des deux se capitaine, les, les deux sont des excellents leaders puis ils vont certainement coopérer pour euh, mener cette équipe pour euh, la transition surtout parce que ça c'est important en ce moment pour le Canadien c'est juste avoir des leaders qui seront capables d'accueillir les jeunes dans l'équipe que ce soit euh, les Norlinder, les Harris les Barron les Michak les euh, les euh, Joshua Roy de ce monde ils doivent tous être épaulés par quelqu'un puis les deux seraient quand même des solides leaders moi j'irais pour Edmondson aussi donc euh, ouais, ça sera à voir ce ouais. que la décision de Kent Hughes et de Martin ouais. Saint Louis ça va avec leur décision
0: à eux, mais si on aurait à faire une petite prédiction, si tu veux t'avancer l'année prochaine, tu verrais quoi comme euh, capitaine et assistant, puisque Ken où je lui dis lui-même qu'il allait avoir un capitaine la saison prochaine. Il
1: euh, y a combien d'assistants Trois euh, Deux euh, Trois
0: quatre Il y a, un, y, y a euh, Tout dépend. Habituellement, c'est un capitaine, deux assistants, habituellement, sauf quand le capitaine
1: est, est blessé, il rajoute un troisième assistant sous la glace. Ok, donc moi j'irais Edmondson, capitaine, puis les assistants. Ce euh, serait probablement Gallagher, Suzuki, donc les deux. Puis mm -hmm. si j'en ajoute un troisième, ce serait probablement Byron, j'imagine. Euh, Paul Byron, donc euh, ouais
0: euh, Sauf que Paul Byron, on sait pas qu ce qui va se passer avec lui, mais en tout cas, euh, j'aurais peut-être mis à la place de Byron s'il y en a un troisième à mettre euh, avec un de blessure, peu importe. J'aurais peut-être mis Anderson.
1: Ah ouais Anderson pourrait faire du sens aussi.
0: Parce qu'il y a avec l'énergie qu'il apporte pour éviter une sur son chandail? En tout cas, je ne mettrais plus à Jeff Peak honnêtement. <rire> mais je ne <crois> que, <rire> que Jeff
1: Peak sera là,
0: justement. Donc, c'est ça. Parfait. Donc, tout ça on va nous amener euh, au sujet principal du podcast aujourd'hui, c'est vraiment euh, la reconstruction de Montréal. On a parlé un petit peu de tout ce qui tourne autour du, capitaine, du prochain capitaine, les départs de certains joueurs, mais là, selon toi, est-ce qu'on devrait plus reconstruire vraiment à partir du repêchage? Est-ce qu'on devrait construire, faire une reconstruction accélérée, comme le monde l'a appelé, avec les agents libres? Com comment tu vois cette reconstruction-là, toi? OK.
1: Euh, là, en ce moment, l'exemple le plus facile serait d'utiliser celui des Rangers de New York, qui sont en demi-finale, en finale de conférence, en fait, contre le Lightning de Tampa Bay, puis sont en train de mener 2 à 1 dans la série, alors euh, qu'on parle. Euh, c'est sûr que c'est l'exemple facile parce que c'est l'équipe de Jeff Gordon, c'est Gordon qui a pas mal bâti cette équipe. Il a amené des Ibaneja, des panarines. Euh, il a amené euh, qui d'autre? Il y a Les Lafrenières, les Kako, les euh, Jacob Truba, Chesterkin aussi, le repêché. Donc on voit qu'il y a un mélange de joueurs repêchés, de joueurs acquis via des transactions et des joueurs pris en agent libre, des gros joueurs pris en agent libre quand on parle de panarines. Euh, il y avait aussi un mélange avec des joueurs qui étaient déjà dans l'organisation, comme Chris Kreider par exemple qui a eu connu une saison de 50 buts quand même mais 50 buts et plus je ne sais pas exactement le nombre mais quand même très solide la part je de c'est ça, de... euh, ça après ça euh, si on regarde dans l'équipe nous remarquons aussi euh, du côté des Rangers qui ont été quand même très chanceux euh, quand même en deux années ils ont repêché premier et deuxième donc Kako deuxième puis la première premier donc c'est sûr que ça les a vraiment aidés. Et Philippe Rittil aussi, solide joueur qui a été pris autour des 20e rangs.
0: Euh, au sujet de Cry euh, c'était 52 buts cette saison.
1: Quand même très solide. Puis avec Zibanejad à côté et Panarin, tous les trois qui c'était dans les 90 points, pas mal sûr, 80 points et plus, c'est pas mal sûr. Donc ils ont des gros joueurs. Est-ce que les ont des joueurs de cet impact-là en ce moment? Peut-être qu'Affit pourrait être un marqueur de 50 buts. Josh Anderson est quand même très similaire à Cry donc, ça pourrait peut-être marcher dans ce côté-là. Suzuki ressemble pas mal à Zibanejad. Mais pour le moment, Zibanejad est là-dessus, c'est sûr. Mais la fenêtre n'est pas maintenant pour les Canadiens de Montréal. Donc, moi, si j'y vais pour une, une, une reconstruction accélérée, comme tu dis, ça serait quand même très difficile parce que si on observe des agents libres la saison prochaine, on a, euh, je vais dire, quelques gros noms qu'il y a. Tu me diras euh, ce que tu en penses. Là, mais Il y a mm -hmm. Evgeny Mankin, Claude Giroux, mm -hmm. Phil Kessel... Chris Letant, Marc-André Fleury, Patrice Bergeron, Johnny Gaudreau, Philippe Forsberg. Puis, euh, par la suite, si on descend dans la liste, c'est plus des gros joueurs d'impact. Peut-être John Klingberg, Nazim Kadri, peut-être. On pourrait les considérer comme des joueurs d'impact, mais c'est pas des gros noms, tu vois. Donc, je sais pas comment on peut vraiment bâtir autour de gros agents libres, parce que je vois pas ces joueurs-là venir avec les Canadiens. En tout cas, pas tout de suite, tu vois. Que je veux dire, moi je
0: vois Là, ça peut-être, joueur que j'aurais vu venir à Montréal comme toutes les rumeurs l'amènent. C'est peut-être Christopher Le dans la mesure du possible que Petri va échanger cet été pour le remplacer qu'un contrat similaire à ce que Petri offre s'il accepterait ça euh, pour venir à Montréal. Ça pourrait être quand même assez intéressant pour mentorer nos jeunes, surtout qu'il vient juste d'avoir des meilleures saisons de sa, saisons de sa carrière. Et ben, je pense que c'est la meilleure de sa carrière en passant. Mmh. Je, je verrais bien un joueur peut-être comme, comme Fleury ou Le Temps pour ça avec les Canadiens, sachant que peut-être Carey Price
1: fini pour Carey Price à Montréal aussi. Ouais, c'est ça. Puis c'est sûr que ça va être très intéressant aussi suivre ce qui se passe cet été. Euh, ouais, le Temps qui a connu sa meilleure saison qui tu raison, 68 points euh, en 78 matchs, donc sa meilleure saison. Mais... Euh, moi, je pense que c'est au niveau du repêchage qui se passe. Le repêchage, le repêchage cette année est solide. C'est vrai qu'on a le premier choix total, donc ça aide beaucoup. Mais l'an prochain, ça va être un des meilleurs repêchages depuis quelques années. Ça va être lors de ce repêchage que le meilleur joueur depuis Austin Matthews sera repêché. Ça Connor Bedard. On a aussi Mishkov qui sera là. Donc, ça va être vraiment, vraiment, vraiment quand même très intéressant si les Canadiens connaissent une autre saison de misère. Je ne leur souhaite pas. En même temps, je le souhaite un peu. C'est sûr que le scénario parfait serait que les Canadiens gagnent la coupe et que les Panthers finissent dernier parce qu'on a leur choix de repêchage. Mais euh, ça ne va pas arriver, pour être honnête. Donc, <rire> <rire> je pense que la construction accélérée est trop ambitieuse pour le moment. Moi, je pense qu'après 2023, on peut y penser. Et quand même, en 2023, il y a des, quand même des gros noms qui s'ajoutent à la liste d'agents libres. On... Il y en a un qui me vient en tête, soit celui de G.T. Miller. Euh, parmi tant d'autres, je vais aller chercher les autres, ça ne sera pas long. C'est ça, donc, Patrick Kane sera agent libre, Patrick Ritty, encore une fois, Pasternak, euh, euh, McKinnon sera agent libre, Dylan Est-ce qu'ils vont tous partir Certainement non, mais quand même, ça reste des. Huberdo sera disponible aussi, donc, des gros noms seront disponibles dès l'an prochain. Puis, je pense qu'on pourrait bâtir après ça.
0: OK. Puis, tout ça m'amène à te poser avec qui tu penses qu'on pourrait reconstruire,
1: autour de qui on doit reconstruire à Montréal. Moi, je pense qu'on peut faire une petite liste d'intouchables. Donc, tous les C'est le but de la question.
0: Qui est vraiment intouchable Fais-moi un top 3 des
1: joueurs et un gardien. Mais si tu veux faire l'exercice inverse en premier, qui tu voudrais voir partir cet été on peut faire ça. Vas-y. Comment ça Dis-moi un joueur, puis après ça, je vais te dire un, puis on va discuter. Ok. On s'entend, Petrie. Ouais, Pitchy, c'est pas mal sûr qu'il va partir, donc...
0: Euh, ouais. j'ai de la difficulté à, à tolérer Pitchy maintenant. Auparavant, il a, il a donné des bons services à Montréal, mais maintenant, j'ai vraiment de la difficulté à le voir sur la glace, sachant comment il se comportait
1: durant des mois, juste pour faire virer Dominique Ducharme. Ouais, mais en même temps... Je le comprends parce que si on, on regarde Pichuie, okay, euh, avec l'autre Julien là, la saison passée, il était en route à une saison de feu avec euh, des, même une considération pour le Norris. On, je, sais, je sais pas si tu t'en rappelles, au début de saison quand il oui. casait torcher tout le monde, mais en même temps ça l'a aidé de jouer contre les Canucks, je pense, quatre fois en quoi, six matchs. donc ça les a vraiment aidés. <rire> <rire> au folie là. Mais euh, dès que Duchamp s'est ra rapproché, il n'y a pas eu de fait avec Pichuie. Clairement, je sais, les deux s'entendaient pas donc je comprends un peu que ça l'a pas vraiment été pitué. Puis pour des raisons familiales, il veut quitter, puis c'est compréhensible. Il a donné des bons services au Canadiens durant plusieurs années, tu dois l'admettre aussi. Il a signé je, un contrat à Montréal. Je,
0: je te confirme, je, je l'ai dit moi-même. Ouais. Sauf que selon moi, malgré, selon moi, il doit rester professionnel. Puis dire certains propos pro, à, au sujet du charme en public comme il a fait.
1: Ouais. As, euh, à un moment donné, quoi. pour son bien-être et pour le bien-être de l'équipe, ce serait mieux de l'échanger, même pas à la perte, c'est sûr, qu'il y a une certaine valeur. Du côté c'est Exactement. Pour ça serait, attendre le bon dia, comme on dit. Donc, ouais, Pichui, ça serait un qui partirait.
0: Ok. Tu euh, m'en sortir un, toi Ou euh, je
1: continue Personnellement, moi, je crois vraiment qu'il d'autres qui partiraient dans cette, de cette équipe, euh, déjà. On peut retirer quelques agents libres. Mathieu Perrault va partir. Thierry Petlik partira. C'est oui, pas un sûr.
0: On, on dit les personnes qui sont encore sous contrat avec Montréal présentement. Donc, ouais, va...
1: ouais ceux-là, on les assume qu'ils vont partir. Euh, on assume aussi que Rampettlick restera. Euh, ouais, c'est pas un surf, Je regarde les agents libres vite fait, puis c'est pas juste je ce qu'il y a. Mon tambour aussi, probablement, qui va rester. Toi, t'en penses quoi?
0: Je, je souhaite que mon tambour reste, honnêtement, parce que monter est très, très bon euh, flash cette saison.
1: Hum, moi, je, ouais, moi aussi, je suis vraiment d'accord avec toi.
0: Puis, ma, ma, malgré le fait qu'il ne s'est jamais établi en gardien numéro 2 vraiment ou numéro 1, je pense qu'à qu ce qu'il a posé cette saison, il peut, il peut quand même avoir un quand même pas si peu contrat, sachant qu'auparavant, il a juste joué dans les ligues euh, ligue américaines ou quelques matchs avec les Panthers, sachant qu'il n'a jamais eu de réelle occasion avec Brubosky et euh, J'ai oublié de quoi le du deuxième gardien, mais le jeune, ce que je juste son nom. Euh,
1: c est, c est, euh, la saison passée, c'était Dredger. Ouais, cette, euh, saison. Euh, cette saison, c'est Spencer Knight. C'est ça, pack. Spencer Knight. Ça, avec, avec leur
0: lancé, le, je crois, premier tour au niveau des gardiens. Spencer Knight, lui, euh, honnêtement, il n'y avait plus tant de place pour mon tambour dans l'organisation. Il a été mis balotage pour une raison. Puis c'est un des bons picks. Euh, je ne me rappelle pas, c'est Kenshous Ken qui l'a pris au balotage.
1: Euh, non, c'était Bergevin.
0: C'est un des derniers bons moves de Bergevin, selon moi. Euh, <rire> d'accord, d'accord. Au, au au, entre au balotage, Bergevin a toujours été très bon pour. Trouver des bons joueurs, Baron, euh, Montembeau, tu vois genre, c'est toujours mm. des joueurs de soutien.
1: Mm -hmm. Mais ça, moi, je trouve que l'équipe, pourquoi elle a eu une bonne année, c'est Bergen ne les a pas bien euh, mis en place. En tout cas, euh, il a connu un été quand même très désastreux. On peut y penser que quand tu tes deux tiers de ton premier trio, ça, Dano et tort, et t'as pas vraiment trouvé de remplaçant. Hoffman, euh, Hoffman il fait le travail... Euh, un match un, sur trois. Un match sur trois, exactement. Puis un peu paresseux en défense. Mais en même temps, tu sais que Hoffman, tu le prends pour l'avantage numérique. Donc ça, tu le sais. Mais en même temps, le contrat est quand même très élevé pour un joueur qui joue juste en avantage numérique.
0: C'est honnêtement. Un autre joueur que j'aurais espéré voir partir aurait été Hoffman. Hoffman peut être un, quand même pas super monnaie d'échange, malgré son gros contrat pour une mmh. équipe qui est aspirante ouais.
1: à la Coupe Stanley quand même. Je sais pas si Hoffman... Euh sera un joueur qui pourra partir en, durant l'été, mais probablement pendant l'année, s'il connaît un bon début d'année, il pourrait intéresser une équipe pour euh, les séries.
0: Oh, la date limite des transactions. Surtout, ouais, une que, y de la, surtout une équipe qui a quand même une bonne base de jeunes, tout ça, qui qu'elle fait pour les séries. Ouais. Pe je dis n'importe quoi, mais un, un style peut-être euh, euh, ailé peut-être un une équipe qui va faire similaire à LA, qui va rester à se qualifier en série, mais que leurs powerplay
1: a quand même une certaine difficulté. Oui, parce qu'on sent que Hoffman n'a pas rapporté un choix de première ronde non plus, donc...
0: Euh, non, mais euh, selon moi, il peut quand même rapporter un, un espoir quand même un petit peu intéressant avec peut-être un choix de 3, peut-être un choix de 4. Mmh,
1: ça dépend de la début d'année qu'il connaît, évidemment.
0: Exactement, parce que sa valeur présentement est à la baisse, surtout.
1: Euh, ouais. euh, sinon, on peut penser à d'autres joueurs qui pourraient quitter, soit le plus évident serait Yoel Armia, quand même avec 3,4 oui. millions pour encore 3 années. Il connaît une saison très, très, très difficile. Mais il après ça, au championnat mondial de hockey, il a connu tout un tout tournoi quand même. J'ai pas les chiffres exacts, mais je sais que Armia a été solide. Je vais aller même les chercher. Oui. Euh,
0: en attendant, je pourrais peut-être amener le dernier joueur. Euh, sinon, Drouin pourrait peut-être partir.
1: Euh, moi, je pense que euh, pour son bien-être à lui, puis pour l'équipe, juste pour tourner la page un peu dans toute euh, la saga Drouin, je pense que ça serait bien que euh, les deux côtés c'est pas. même si j'aime bien Drouin, même si j'admets qu'il y a du talent. Euh...
0: Drouin a du talent incontesté. Le problème, ça a été par longtemps entre les deux oreilles. Ouais. Par la suite, ça a été des problèmes d'insomnie ou peut-être qu'il a accepté plusieurs choses, plusieurs Mentaux. C'est une maladie mentale? Je ne veux pas dire n'importe quoi. Non, non, non,
1: l'anxiété, c'était vraiment l'anxiété. De ce qu'il a dit, c'était dépression puis anxiété. C'est
0: ça. Donc, oui, quand même, certains problèmes mentaux, on va comme ça, pas des maladies mentales, certains problèmes mentaux qui l'ont pas aidé, mais que sur la glace à Montréal, a causé des certaines pertes au niveau des trios.
1: Mais pour être honnête, il faut admettre que Drouin était très courageux dans tout, dans tout ça. Oui. Puis, je suis pas mal sûr oui, oui. que si lui il l'avait pas fait, euh, s'il si n'avait pas pris le, la décision de step back, Price ne l'aurait pas fait aussi, d'après moi. Donc, euh, c'est bien c'est bien pour euh, tout le monde. Puis, j'ai les de d'Armia en passant. Je sais que c'est une parenthèse, pas très rapport. Mais Armia a 8 points en 10 matchs, dont 5 buts au championnat mondial avec la Finlande pour remporter l'or en plus. Donc... Euh, Ouais, il a connu euh, ça de Tournant avec les Finlandais, donc peut-être que ça va aussi sa valeur, mais ça m'étonnerait qu'une équipe soit prête à prendre trois années de contrat à 4 millions pour Armia
0: mais tout, tout dépend de ce qu'il peut apporter on sait que j'ai entendu dire que Boston était quand même assez intéressé à Armia puisqu'on a vu surtout leur situation euh, au niveau de leurs joueurs pour la prochaine saison <rire> mm -hmm. légèrement ça euh, être légèrement difficile avec beaucoup de joueurs blessés ouais c'est sûr sinon peut-être pour clore les questions, je verrais peut-être euh, D'autres joueurs, bien sûr. Quels joueurs qui sont intouchables à Montréal, je pense, tout ce qui est Suzuki, Coacal, Romanov en partant.
1: Oui, après ça, tous les jeunes, donc Barron, Harris, euh, euh, Mayu, je pense qu'ils seraient intouchables pour le moment, je pense. Ça avait... Pour
0: le moment, le temps qu'il ouais. l'évaluation, au moins, euh, en tant que personne.
1: Pierre link, je pense pas que tu y touches. Evans a vraiment un contrat exceptionnel, 1,7 million pour 3 ans. Tant qu'il reste en santé, c'est sûr que c'est bon. C'est contrat. Euh, Dovorak, je crois pas qu'il serait changé mais parce que quand même Dovorak c'est un solide joueur on n'a pas beaucoup parlé mais dans les 20 derniers matchs me semble qu'il avait eu ça euh, c'est dans les 25 derniers matchs il y a eu 20 points il y a eu quelque chose comme ça donc depuis que Martin Saint-Louis s'est ramené il a eu quasiment un point par match donc on n'en parle, parle pas beaucoup mais Dovorak a connu un bon euh,
0: la, la bon. seule chose que j'ai de avec Dovorak c'est sa vitesse en tant que joueur défensif en tant que joueur euh, même, même avec une petite touche offensive, un petit peu plus offensif que Dano, selon moi, sauf si on compare cette saison-ci. On, on touche pas cette saison-ci.
1: Ouais.
0: Mais si on regarde en, leur carrière en général, de a un, un meilleur potentiel offensif, selon moi, que Dano. Mais, mais légère, légèrement, légèrement moins bon défensivement, on s'entend. Dano, c'est une, une légende. Défensivement, on parle du... <rire> ils ont déjà, ça a été un des candidats pour le Ted quand même... Euh,
1: je ouais,
0: appelais, le Selki, oui. Le Tennessee, à... ouais. c'est pourquoi déjà
1: C'est le meilleur joueur dans la ligue, mais c'est élu par les joueurs. Élu la... par les joueurs, c'est ça. Oui, élu par les joueurs,
0: exactement. Donc, oui, c'est ça, le, le, le Frank Selki. Cette année, c'est encore Bergeron qui gagne, mais quand Bergeron est parage, truc très compliqué de gagner.
1: Oui. Peut-être son dernier en carrière cette année. Donc, oui, pas. mais
0: ça, ça c'est un sujet qu'on va parler dans un
1: autre euh, ouais. dans podcast. <rire> ok, ouais. parfait.
0: Donc, Puis, autre... euh,
1: attends, oui, attends juste pour euh, continuer. Euh, dans les intouchables, euh, je pense qu'on pourrait même considérer euh, Anderson pour le moment intouchable à l'équipe. Mais ça, je suis pas certain encore. Parce que quand même, c'est aussi un gros contrat, 5,5 millions pour encore euh, 5 années. Est-ce que Hughes va préférer garder Gallagher avant lui? Ce quand même une question euh, intéressante. Peut-être qu'il garde les deux.
0: On verra bien ça. On, on, on va voir ça. Et sinon, au niveau de Martin Saint-Louis, qu'est-ce que tu as pensé de son contrat Un contrat de trois ans, on sait que c'était signé depuis février. C'était déjà planifié depuis février, on attendait juste de l'annoncer, pas de
1: stress. Mm -hmm. euh, C'est ça, donc euh, euh, Martin Saint-Louis est officiellement, un, euh, euh, officiellement signé avec les Canadiens, mais plusieurs sources à l'intérieur de l'équipe disaient comme quoi l'entente était faite depuis quand même quelques mois, donc on parle de février, mars, donc quand même... C'est un petit bout de temps que c'était déjà prévu. C'est juste une question de, de bon moment pour euh, l'annoncer. Donc, très content pour lui. Il a fait un excellent travail avec les Canadiens depuis qu'il s'est amené à la barre de l'équipe. Euh, C'est sûr qu'il a pas beaucoup d'expérience au niveau de, du coaching. Puis oui, à la fin de la saison, ça s'est gâté un peu avec euh, euh, plusieurs défaites consécutives. Mais en même temps, il faut il faut l'admettre qu'il y a eu un, vraiment un vent de fraîcheur au niveau. Les, les joueurs ont vraiment eu du plaisir à jouer avec lui. Puis... On voit Carfield, il, y a beaucoup de... il apprend beaucoup avec Martin Selue, tous les moments ouais. aux entraînements, tous les moments dans les matchs. On voit Martin Selue toujours aller euh, voir Carfield, voir Suzuki, voir les jeunes. Et c'est ça ce qu'il faut, c'est juste un mentor pour que les jeunes se développent. Parce que faut, faut l'admettre, la saison prochaine, on pourrait avoir plusieurs recrues qui se ramènent avec l'équipe. On parle déjà de trois défenseurs potentiels recrues, ce sont Norlinder, Barron et Harris. Sans oublier Romanov qui commence à s'établir en tant que défenseur, défenseur régulier avec Montréal,
0: mais qui est toujours jeune, qui est toujours en apprentissage.
1: Ouais, toujours 22 ans, c'est ça. Les, le prime d'un défenseur, c'est seulement à 27-28 ans, donc il reste quand même beaucoup, beaucoup de temps. Puis souvent des attaquants vont faire le saut là, vont pousser la semaine prochaine. On peut penser à Yessi Yonnen, par exemple. Euh, ou Lonen, je pense que c'est comme ça qu'on le dit. Oui, Yonen, oui. Ouais, donc euh, c'est ça, il y aura des, des joueurs qui vont pousser, puis. C'est important qu'ils apprennent, puis Martin celui je pense que c'est un bon fit pour le moment. Trois ans, ça semble parfait pour la, la transition. Après la troisième année, ça sera là que l'équipe sera vraiment prête pour faire les séries. Sérieux, cette, cette équipe, va me va faire le, la structure me fait penser aux Maple Leafs, puis j'aime beaucoup, beaucoup, j'ai vraiment confiance au tandem euh, Gorton-Hughes. Euh, j'ai vraiment confiance, puis je pense qu'ils vont être capables de faire des bonnes choses. Mais tout passera au repêchage, c'est là que tout va se jouer.
0: Oui. Puis si on regarde les jours précédents repêchage euh, au niveau de Montréal, euh, ça a été très fructueux quand c'était avec euh, Bergevin et Temmins, Mais si on regarde ce que Kent Cluj a réussi à faire quand même avec, avec l'équipe euh, au niveau des Rangers, on peut avoir quand même un, un, une lueur d'espoir au sujet du repêchage,
1: repêchage quand même. Mm -hmm. Mais c'est sûr, il ne faut pas non plus admettre que Golden est un dieu non plus. Il est pas. Il a fait des erreurs mm -hmm. lui aussi. C'est n'est pas un
0: surhumain, oh. ça arrive. Mais si on regarde le ratio... Le repêchage s'est mieux déroulé de son côté à lui que du côté de Bergerin.
1: Oui, exactement. Donc, euh, l'exemple le, le plus facile, c'est Kotkanemi. Mais en même temps, si c'est un exemple un peu plus compliqué à décrire. <rire> c'est pour, pour une autre fois. Kotkanemi, -qu -qu
0: euh, honnêtement, chez, euh, en, en série cette année, euh, un point en 13 matchs ou en 12 matchs, je
1: m'en rappelle bien. Ouais, je pense, pour... pense même pas qu'il avait de points en série, je pourrais euh, être ouais, honnête. Il, il y a une passe, je m'en rappelle bien. Ok, parfait. Non. Tant mieux pour lui, là, mais ils sont éliminés. Puis... <rire> Tant mieux pour lui, à une page, malheureusement pour lui. <rire> non, mais c'est quand même très dommage là, euh, tout ce qui est passé avec Kakaimi. Mais en même temps, c'est compréhensible Qui renoncera à 6,1 million
0: Donc, donc je, te, ouais. je, je te confirme, il y a eu deux assistances en 14 matchs moins 4, 2 deux, deux, deux minutes de punition.
1: Ouais c'est... Mais en même temps, ouais. la saison prochaine, Kakaimi, va être vraiment important pour les Hurricanes parce que... Un nom qu'on n'avait pas dit, mais Vincent Trochek va plus être un... avec les Hurricanes. Ils n'auront pas de place pour le signer. Donc, Khadija va automatiquement monter troisième, deuxième trio. Il ne sera plus un joueur régulier du quatrième trio. Donc, déjà là, il y aura un rôle plus important. On voir ce qu'il sera en mesure de le mener. Mais ça n'a aucun rapport avec le sujet actuel. <rire> Donc, euh... Donc ouais,
0: on peut quand même. On, bon, on a pas mal fait le tour pour aujourd'hui, pour, pour, pour un premier épisode, honnêtement. Euh... Je ne sais pas trop ce que ça va donner. Euh, je ne sais pas où est-ce que cette série-là va venir, mais on va mener ça, le projet, jusqu'au bout pour voir euh, comment ça va être
1: le résultat final
0: de tout ça. Ça fait un plaisir euh, aujourd'hui.
1: On, on va tenter ça, de s'améliorer toujours, c'est sûr. C'est que... sûr.
0: Donc, euh, on peut vous pouvez toujours aller consulter tout ce qui va être nos réseaux sociaux euh, pour nous écrire des propositions de sujets. Peu importe, ça va être disponible au niveau de la description de la chaîne du podcast. Et sinon, ben, ça, fait un, ça a fait un plaisir, comme d'habitude, d'échanger avec toi aujourd'hui, Marc.
1: Let's moi aussi. Toujours fun.
0: Donc, euh, on se retrouve dans le prochain épisode très bientôt. Au sujet, cette fois-ci, du repêchage et parler des futurs prospects euh, top 10, top 15. Ça a fait un plaisir. Ciao, bye.